0: Esta mañana, yo quiero compartir un mensaje con vosotros, de parte de Dios. Y es un mensaje que empieza fuerte, con preguntas fuertes. ¿Y por qué tienen que ser preguntas fuertes? Por esto. Porque el mundo se muere. El mundo se muere. Si tú te encontraras con una persona enferma o de pronto alguien que tiene un accidente y tú lo ves que se está muriendo, ¿tú te quedarías tan tranquilo así mirando a qué no? Pues en esta mañana, si el Señor te está diciendo que el mundo se muere, que el mundo se está muriendo... ¿Te quedarás impasible? ¿Te quedarás indiferente? Porque es la realidad. El mundo se está muriendo y lo vamos a ir viendo. Y, y no seamos después como... Se cuenta de, de un enfermo, alguien que estaba muy, muy enfermo, que estaba ya en quirófano porque necesitaba una operación. Y los cirujanos... Estaban en la sala de al lado y estaban diciendo entre ellos, no, vamos a hacer una incisión y vamos a hacer no sé qué y no sé cuánto. El otro decía, no, mejor por la paroscopia para no dañar los tejidos. Ta, ta, ta. El otro decía, no, mira dejadme a mí que yo ahora soy nuevo, que conozco nuevos métodos, que tal. El otro decía, no, 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 no déjame a mí que, que yo tengo mucha experiencia, llevo muchos años y yo voy… A... y estaban así discutiendo entre ellos… Y de pronto entra un simple celador para decirles, perdones caballeros, pero el problema ya está solucionado, no se preocupen. Dice, sí, ¿por qué? Dice, porque el enfermo se ha muerto. No discutan más, no peleen más, no miren qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, porque mientras ustedes estaban discutiendo, el enfermo se murió. Entonces... Si el Señor nos está diciendo en esta mañana que el mundo se está muriendo, que el mundo está enfermo, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar impasibles? ¿O vamos a empezar a pensar qué métodos se podrían usar, qué podríamos hacer, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a que vamos a empezar a discutir entre nosotros? No, es que con la situación que tenemos ahora no, que con la pandemia no, que con no sé cuánto. ¿O nos vamos a dedicar a decir, vamos, vamos a ponernos de acuerdo con el Señor? Y vamos a buscar una solución. ¿Amén? Porque el mundo se está muriendo. ¿Fijaros? Dice la palabra de Dios en Isaías. Versículo 5. Isaías 1, 5. Y dice la palabra del Señor. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Por qué el mundo se muere? Tenemos que mirar la situación del mundo y tenemos que ver algo claro. Pon la siguiente. Toda cabeza está enferma. Y eso desde el principio, el mundo está enfermo porque toda cabeza, toda cabeza está enferma. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿sabéis qué le dijo? Vosotros os vais a enseñorear de todo lo creado. Ellos iban a ser los señores, iban a ser los dueños, iban a ser los que mandaban. Ellos iban a ser los responsables de toda la creación. Si nosotros pensábamos, ¿qué es una cabeza? Realmente, ¿qué es una cabeza? Hoy día nosotros pensamos en una cabeza y pensamos, bueno, la cabeza, el que manda, el que tiene la autoridad, el que dice esto se hace así y se acabó. Pensamos en una cabeza y pensamos, este es el que manda, este es el que lo hace todo y todo el mundo tiene que sujetarse a él. Pero ¿sabes una cosa? La idea que Dios tiene de cabeza la tienes en ti mismo, en tu propio cuerpo. Es decir, ¿qué hace la cabeza con respecto al cuerpo? Tu cabeza está para pensar, para planear. Tu cabeza es la que va a cuidar de tu cuerpo. Tu cabeza es la que tiene que mirar por el bienestar de tu cuerpo, ¿sí o no? Una cabeza que está sana dirige bien al cuerpo, enseña bien al cuerpo, educa bien al cuerpo, forma bien al cuerpo. Una cabeza que está sana trata de que el cuerpo se desarrolle, crezca, como dice que, que, que crecía Jesús, que crecía en estatura, en sabiduría, y en buen testimonio para con Dios y para con los hombres. Eso es lo que tiene que hacer una cabeza. Cuidar, proteger, defender, procurar que el cuerpo crezca sano, fuerte. Para ello le provee de todo lo mejor. ¿Qué hace una cabeza enferma? Una, una cabeza enferma dice, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. ¿Sí o no? Eso es lo que hace una cabeza enferma. Le da al cuerpo no lo que necesita, sino lo que el cuerpo le pide. Una cabeza enferma maltrata a su propio cuerpo. Una cabeza que está enferma no defiende a su cuerpo. ¿Cómo que no lo defiende? Si viene alguien, no lo defiende cuando permite que en el cuerpo entren sustancias que vienen a dañar el cuerpo. Viene la droga, viene el alcohol, viene muchísimas cosas que hacen daño al cuerpo. Y una cabeza enfermo, enferma lo permite, ¿sí o no? Una cabeza sana va a procurar, como dice, men sana, incorpore sana, ¿no? Tú, cuando tu cabeza está sana, mira también por el bienestar de tu cuerpo. Pero cuando la cabeza está enferma, queriendo o sin querer sabiéndolo o sin saberlo, pero va a dañar al cuerpo, porque ya la cabeza está enferma. Y mirando todo esto, miramos al mundo y vamos a ver que toda cabeza está enferma. Nosotros ya estamos enfermos, no estamos sanos. Caemos constantemente, como decía antes Lourdes, a veces no quieres, pero caes. Y constantemente estás cayendo. Nosotros no estamos sanos. Y ahora vamos a ver. Nuestra cabeza no está sana. Por eso hacemos muchas cosas. Como decía Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso lo hago. ¿Por qué? Porque tu cabeza no está sana. Si miramos los matrimonios y decimos, es que el marido es la cabeza de la mujer. ¿Cuántas cabezas están sanas? ¿Cuántos matrimonios están sanos de verdad? Toda cabeza está enferma. Y se nos puede venir a la mente, bueno, es que todos no son maltratadores. No todos los hombres están pegándole golpes a la mujer. Pero es que si no cumple con lo que una cabeza es, la está maltratando. Y se puede maltratar dando palos. Diciendo cosas que no tienes que decir, como también la puedes maltratar, siendo indiferente, tú por tu camino, yo por el mío. No cumpliendo con las responsabilidades que tiene que cumplir, no dándole lo que le tiene que dar, simplemente aunque no le haga nada malo, pero como dice la palabra, saber hacer lo bueno y no hacerlo, también es pecado. Y a veces no le da la cabeza al cuerpo lo que necesita. No los caprichos que quiera, sino lo que necesita. Toda cabeza está enferma. Si miramos a los padres, padres y madres, en la forma de, de, de criar a nuestros hijos, de educar a nuestros hijos, ¿cómo estamos siendo como cabeza? ¿Lo estamos maltratando? ¿Le estamos diciendo cosas que no tenemos que decirle? A veces piensa en ti mismo. Y a lo mejor tú dices, uy, yo a mi, mi padre me decía o mi madre me decía y yo eso nunca. Y luego nos hacemos mayores, tenemos hijos, y dices, cuidado que le riñe a mis hijos con las mismas palabras que mi madre me decía. Le digo las mismas palabras. Lo que a mí me, me daba tanto coraje que mi madre me dijera y voy yo y se lo digo a mis hijos. Cuando me mosqué, me recuerdo muchas veces cómo era mi madre o cómo era mi padre, le digo las mismas cosas. ¿Por qué? Porque hemos crecido mirando a un patrón, mirando a un modelo. Esa cabeza fue nuestro modelo. Y si toda cabeza está enferma, ¿cómo va a estar el cuerpo? Toda cabeza, padre, madre, hace muchas veces lo que no quiere hacer. ¿Pero por qué? Porque ya es lo que ha visto, es lo que ha absorbido desde que nació. Creció de esa manera. Quizá porque también a él se lo hicieron. Y al padre también. Y al abuelo también. Y el bisabuelo también. Toda cabeza está enferma y eso se va transmitiendo. Si miramos nuestros gobernantes, podemos mirar a nivel, no sé, sea un rey, sea un jefe de Estado, sea un presidente, sea un emperador, sea lo que sea, podemos mirar y ver cómo también. Toda cabeza está enferma, ¿o no? Vamos a mirar el mundo. Y no me diga que soy catastrofista, vamos a mirar las cosas con realidad. Y estamos viendo que los hombres no saben gobernar este mundo. Porque si no son capaces de gobernar su propia casa, ¿cómo van a gobernar? ¿Cómo van a aprender a gobernar? es la realidad que vivimos en este mundo. Toda cabeza está enferma, y lo dice Dios, y esa es la realidad. Y no pensemos que estamos siendo negativistas, que estamos siendo no sé cuántos, que estamos... estamos siendo realistas, y estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios, que toda cabeza está enferma. Y si ya desde el principio, desde Adán, él enfermó, Él cayó en pecado, la cabeza cayó en pecado y luego siguieron y siguieron y siguieron. Y aquí está la historia escrita desde el principio, que es algo que se fue transmitiendo y que sigue siendo una realidad, que toda cabeza está enferma. Y Dios pide responsabilidades porque, sabe. Siempre se dice, no, porque Eva fue engañada por la serpiente, porque Eva fue la que pecó, porque Eva fue... Pero yo te haría una pregunta en esta mañana. ¿A quién fue a buscar Dios en primer lugar? ¿A quién echó la responsabilidad Dios en primer lugar? Fue a buscar al hombre. Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿Cómo supiste... ¿Cómo hiciste? ¿Por qué te escondiste? ¿A quién le preguntó primero? Al hombre, porque él era la cabeza y él tenía que haber protegido y guardado a su cuerpo. Ahora bien, si seguimos, dice que toda cabeza está enferma y como resultado, el siguiente, todo corazón doliente... ¿Quién lo está sufriendo? El resto del cuerpo. Si tu mala cabeza te, digue, te dice, fuma todo lo que quiera, bebe todo lo que quiera, toma droga, toma esto, toma aquello, haz esto, haz lo otro, estarte de fiesta toda la noche, ¿al otro día cómo está la cabeza? ¿Cómo está el cuerpo? Al final lo sufrimos nosotros. Cuando el, la, el marido falla, lo sufre la mujer. Cuando los padres fallan, lo sufren los hijos. Y lo estamos viendo hoy día, no estamos hablando cuántas veces los niños son moneda de cambio para los padres. Estamos, ¿no? ahí todavía en esa situación de esa madre cuyo padre ha matado a sus propias hijas para hacerle daño a ella para que sufra ella. Y no es el único, así, hay, hay muchos casos. El corazón está doliente, el cuerpo está sufriendo, lo está pasando mal. El resultado que estamos viendo en este mundo, gente que está padeciendo, que está padeciendo hambre, cuando hay riqueza en todo el mundo para satisfacer a cada ser humano, como las cabezas están enfermas, son egoístas y quieren atesorar lo que unos atesoran, otros lo tienen en falta. Cuando la cabeza está mal, lo sufre el cuerpo. Cuando los gobernantes andan mal, lo sufre el pueblo. Cuando el, el, el jefe del trabajo es duro, es egoísta, ¿qué lo sufren? los trabajadores. Y es la realidad que tenemos en este mundo. Si la cabeza está enferma, el corazón es el que lo sufre, el corazón es el que le duele, el corazón es el que lo pasa mal, realmente mal. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que ser responsables de una cosa. Responsables como cuerpo, cuando somos dañados. Pero sabiendo esto, que el día que nosotros seamos cabeza, vamos a producir lo que nos sembraron. Lo que sembraron en nosotros, eso es lo que vamos a dar. ¿Por qué hablo en esta mañana de esto que es tan importante? Porque según lo que tú recojas, según lo que tú absorbas, según lo que tú aprendas, según lo que tú metas, en tu mente, eso es lo que tú vas a dar el día de mañana, cuando tú tengas que tomar una responsabilidad, cuando tú tengas que ser cabeza. Y creo que muchos ya lo estamos viviendo eso. Lo estamos viviendo. He sido un cuerpo maltratado, he sido un cuerpo que no le han dado lo que necesita, he sido un cuerpo... Luego yo hago lo mismo. Hay una canción muy vieja, muy vieja, muy vieja, pero creo que todo el mundo la conoce. Esa canción que decía... Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Y es penoso ¿no? ver que cuando alguien está sufriendo, lo está pasando mal, una forma de eludir la responsabilidad es echarle la culpa al otro. ¿Qué hizo Eva? ¿Qué hizo Eva? La serpiente me engañó, pero a ver, si Dios ya te había dicho la verdad, ahora viene la serpiente y tú la crees a ella, ¿quién es la responsable? ¿Quién es la responsable? ¿Sabéis una cosa? Nosotros somos los responsables de nuestra propia vida. Nunca digamos porque tuve alguien que me trató mal, porque tuvo, tuve... Eso no elude nuestra responsabilidad. Es como si cuando crezcamos somos malas cabezas y decimos, no, es que yo soy así porque a mí me trataron así. Y a veces, como dije, no es incluso a lo mejor que tú hagas daño, sino simplemente el no tomar tu responsabilidad. A veces dicen, no, pero mi padre le pegaba a mi madre, nos pegaba a nosotros y yo no le pego. Pero a ver... Le estás dando lo que necesita, le estás dando el amor que necesita, porque nos podemos de ir un, de un extremo hasta el otro y eso es tan dañino una cosa como la otra. Tan dañino es que le maltrates, que le digas, que le insulte, como que tú digas bueno ahí tiene allá tú tú ya yo trabajando yo voy trabajo lo que sea y tú ya yo no quiero saber nada de nada y la mujer es la que tiene que cargar con todas las responsabilidades, con los niños, con la casa, con el banco, con la letra que no se pagó, con el llevar el niño al médico, con, con todo. La mujer tiene que lidiar con todo, porque el marido dice, yo voy a trabajar, ahí tienes el dinero, y yo no quiero saber nada más. Tan dañino es una cosa como la otra, porque en la cabeza, el Señor dijo, tenés que enseñorear, Vaya a enseñorear y se vaya a sojuzgar la tierra. Enseñorear es tomar el señorío, tomar la responsabilidad, tomar tu lugar de, de, de que tú tienes que hacer frente a las cosas. Sojuzgar quiere decir que tú tienes que hacer, hacer las cosas con juicio y tienes que estar... Eh, tratando de que las cosas se hagan en su justa medida, en su justo tiempo. Que tú tienes que ser equilibrado y las cosas tienen que estar equilibradas. Eso es sojuzgar. Muchas veces sojuzgar pensamos que con un látigo... digo, venga, venga, aquí todo ahí a mis pies. Eso no es sojuzgar. Sojuzgar es hacer justicia con equidad, con igualdad y haciendo las cosas como tienen que ser, como dice la palabra de Dios. Tenemos que sojuzgar a los que están bajo nuestra responsabilidad. Y eso quiere decir, como decía antes, ser una cabeza que mira por el bienestar de los demás, que se entrega por los demás. Tenemos un modelo que es Jesús. Jesús dice que amó a la iglesia. Como cabeza, Él amó a la iglesia y se entregó por ella. Un marido ama a su esposa y se entrega por ella. No la somete por fuerza, se la gana, dice, con lazos de amor te atraje hacia mí. Una cabeza ama, se entrega, da su vida por el cuerpo. los padres, por los hijos, no darle los caprichos que quieran, porque como dijimos antes, Tan malo es maltratarlo, insultarle, decirle tú no sirves para nada, tú no vales para nada, tú eres un inútil, nunca vas a llegar a hacer nada, o molerlo a palos. Pero igual de malo es ser un irresponsable y para que mi niño no sufra todo lo que me pida, yo se lo voy a dar, toma. Quiero? toma, quiero, toma, voy a ir, toma, y consentirle en todo lo que el niño quiera. Eso tampoco es... So juzgar eso tampoco es enseñorear, no eso es una falta de responsabilidad, una falta de ponerte en el lugar que Dios te puso como cabeza. tienes que edificarlo, tienes que enseñarle, tienes que educarle, tienes que hacer que crezca, que madure, que se fortalezca, que sea fuerte en cuerpo, en mente, pero sobre todo en el espíritu. Esa es nuestra responsabilidad como cabeza. Y no vale el decir, es que a mí me hicieron y ahora yo, no, yo no soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, yo soy rebelde porque me he revelado yo. Como dice la palabra, el pecado está a la puerta. Tú puedes ser tentado, pero tú eres libre de decidir si te portas de esta manera o no te portas de esa manera. La siguiente... Dice, todo es herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Por qué? Cuando a ti te hacen una herida, cuando la cabeza hiere al cuerpo, es verdad. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado cortando con un cuchillo y en vez de cortar eh, la zanahoria me he cortado el dedo? ¿A cuánto le ha pasado? En vez de cortar la patata, ¡yum! me he rebanado el, el dedo. ¿O cuántas veces tengo, me, he hecho un, me he hecho una herida ¿no? en, el, en el brazo, en la pierna? Las heridas están a la orden del día. O sea, ser heridos, eso está a la orden del día. Sea que te lo hagan o incluso te lo puedes hacer tú mismo. Ahora, el asunto es qué hacer con las heridas. ¿Sabéis? Una herida es una brecha abierta. La piel se rasga y la carne está abierta. Y entonces esa herida abierta está expuesta a que le venga todo germen, toda bacteria, toda mala cosa del exterior y meterse en la herida. Y cuando esa herida empieza a recibir cosas infecciosas, se hincha, se convierte en hinchazón y luego podrida llaga, se pudre, se infecta, se pone llena de llagas. ¿Sabéis una cosa? Cuando nosotros somos heridos, y esa herida está abierta, nuestra carne está abierta, empiezan a venir los pensamientos, empiezan a venir las malas ideas, empiezan a venir los malos deseos. ¿Por qué me hizo? ¿Por qué me dijo? ¿Por qué? Ojalá no. Y empezamos, lo que era así, empezamos a hincharlo, a hincharlo, a hincharlo. ¿Sí o no? Shari, ¿eso nada más que te pasa a ti? Las heridas abiertas están expuestas a cosas que vienen y vienen y vienen a dañar. Y luego esa herida se hincha y se pone más grande de lo que es. Y al final se infecta, se pudre. Y si no las curamos, si no las atendemos nos puede llevar a que podamos perder ese miembro del cuerpo. O si tampoco perdemos ese miembro del cuerpo, nos produce la muerte. ¿Cómo decíamos antes que estaba el mundo? Se está muriendo, porque está lleno de heridas. Heridas que están hinchadas, heridas que ya están podridas. Por eso el mundo se está pudriendo. Se está pudriendo, que hasta la propia naturaleza se está revelando. Cada vez más los volcanes están ahí en erupción. Los tsunamis, los huracanes, los terremotos, el cambio climático. El mundo está herido, hinchado y corrompido, pudriéndose. ¿Y hasta dónde le va a llevar eso? Como decíamos antes, el mundo se muere. Pero no ya la tierra, sino las personas, que es lo verdaderamente importante aquí. El mundo se está muriendo, lleno de heridas, heridas hinchadas y que ya están podridas, corazones que están corrompidos, llenos de maldad, llenos de malicia, porque eso es lo que provocan las heridas. ¿Cuál? Es el problema. Vamos a pasar a la siguiente. Dice la palabra del Señor que no han sido curadas. Ese es el verdadero problema: que las heridas no han sido curadas. Cuando hay una herida, tú no tienes que dejar la herida ahí expuesta y que entre todo lo que quieras. Que vaya entrando en tu mente Satanás diciéndote: esto, claro, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Wow, 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 wow y la cabeza hinchada de, de malas ideas. Lo que hay que hacer es curar las heridas. Hay que curar las heridas. Hay que ir al médico y decirle, mire usted, me he cortado. Y el médico va a venir y te va a limpiar, te va a doler. ¿Tú has visto cuando un niño que es él, hay que hacerle unos puntos en, en, en la cabeza, Juan José, ya por dos veces... En la iglesia corriendo, boom, y una, una brecha aquí, al hospital, a ponerle dos puntos. ¿Le va a doler? Pues claro que sí que le va a doler, pero tú estás cerrando esa herida para que impedir que cosas nocivas entren dentro, que cosas que le van a hacer daño entren dentro de esa herida. Cuando nosotros hemos sido heridos, nosotros no, no hemos sido enseñados en cómo curar las heridas. Y lo que nosotros necesitamos es que esas heridas sean curadas. ¿Y cómo? Viniendo a nuestro Señor y Sanador. Él es el que puede curar nuestras heridas. En este mundo no se va a encontrar quien sane las heridas del corazón, del alma. No hay nadie que pueda sanar esas heridas. Hay muchos métodos en este mundo de buscar la paz interior, de buscar no sé qué, de buscar no sé cuánto, de piensa en positivo, piensa en tal cual, pero en lo profundo del corazón está la herida y está la hinchazón y se está pudriendo. Podemos buscar un alivio, pero eso al fin y al cabo con el tiempo sale otra vez para afuera. Lo que necesitamos es que esas heridas sean curadas, pero curadas desde dentro, curadas desde lo más profundo. Y el único que puede llegar dentro es el Señor. Es donde tú puedes abrir tu corazón, exponer tu corazón y contarle al Señor todo. Tú le puedes decir quién te hirió, qué te dijo, qué es lo que realmente te hizo daño. Tú puedes decirle al Señor... ¿Qué es lo que tú sentiste? Porque, ¿sabes? Delante de Dios tú no vas a decir, «Señor, es que estoy así porque este me hizo aquello». Vamos a parecer niños. Cuando el padre dice, «¿Qué? Era? Pero ¿por qué le has pegado? Es que él antes me dijo que yo era no sé qué, no sé cuánto». Parecemos niños. Lo que realmente tenemos que reconocer, «Señor, me hicieron daño, pero ¿sabes qué? He permitido que el odio entre dentro de mí, he permitido el rencor dentro de mí, he permitido los malos pensamientos dentro de mí». He permitido los malos deseos contra esa persona dentro de mí. Eso es lo que realmente nos hace más daño todavía. Esas son las cosas que hacen que se infecte nuestra herida. Mala es la herida que nos causaron, pero peor lo que permitimos y encima eludiendo toda responsabilidad porque la culpa la tiene el otro. Tenemos que ser sinceros delante de Dios, abrirnos y decir, Señor, soy culpable. Yo, Señor. Soy culpable de mis reacciones, de cómo estoy actuando, de cómo estoy pensando, cómo estoy deseando ante esta herida. Lo que tenemos que ir delante del Señor y del Señor, Death, por favor, te lo suplico, ayúdame. Sáname. Sana mi corazón. Sana mis heridas, sana mi alma. Algo que no puede hacer nadie. Tenemos que ser. Curados. Pero para ser curados hay que hay abrir con un bisturí, sacar todo lo malo, limpiarlo. ¿Os acordáis de la historia del buen samaritano? Un hombre, un negociante, venía ya a lo mejor con su buen dinero, iba de regreso y lo asaltan en el camino, le dan una paliza que lo dejan pensando que estaba muerto, lleno de heridas. ¿Crees que ese hombre no tendría razón para ser mal pensado o para desearle la muerte? Ojalá, no sé qué, no sé cuánto. Tenía toda la razón del mundo. Porque él venía tan tranquilo, sin hacer daño a nadie. Y así nos pasa muchas veces, que yo en la vida no le he hecho daño a nadie. Yo he tratado de decirlo, voy caminando por la vida sin hacerle daño a nadie. Y viene alguien y me hizo... ...y ahora echamos la culpa al otro... ...pero ¿sabes qué? ...el mundo está así... ...porque dice que el ladrón, el diablo... ...vino a matar, a robar... ...y a destruir... ...y lo que tenemos que ser conscientes... ...es de que hay alguien... ...que está encargado de fastidiarnos la vida... ...de amargarnos la vida... ...y que va a usar a otras personas... ...pero como dice la palabra... ...que nuestra lucha no es contra carne o sangre sino con los principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas. Nosotros nos conformamos con decir, esta persona me hizo daño y yo voy contra esa persona. Cuando realmente lo que tenemos que pensar, que ese daño recibido viene de aquel que vino a matar, a robar y a destruir. Y que usa a quien use y te usa a ti también para hacer daño a otras personas. Reconozcámoslo. Lo que necesitamos es ser curados. Cuando el samaritano se acercó, lo primero que hizo es que fue le echó vino, porque era el alcohol que había entonces. Nosotros hoy tenemos betadine, cristalmina, y yo no sé cuántas cosas, una que es un spray. Pero en aquel entonces el vino era el mejor desinfectante. Y le echó vino y limpió esa herida, limpió sus heridas y duele. Pero es mejor que te duela un momento, pero que seas sano ya para siempre de esa herida. Sé sano. Tú necesitas que te cure, que el Señor te cure las heridas. Dice que tienen que ser vendadas. El vendaje dice que es, eh, sirve para inmovilizar, ¿no? Cuando hay un hueso roto, algo que está roto y te inmoviliza para que no lo uses, para que no te duela. Porque una de las cosas que pasa es que cuando tú tienes una herida, cualquier cosa que tú haces te hace daño. Pero aún también, por ejemplo, cuando tú tienes una quemadura de la playa que tiene toda la espalda, los hombros, oh, no quiere que nadie te toque. Bueno, pues ese día vienen todos tus amigas. De, oh, oh, ay. Como tú tengas algo, parece que todo viene ahí a la herida. Entonces la venda inmovilizaba para que tú no te hagas daño e inmovilizaba para que nadie de fuera te hiciera daño. Había que vendar esas heridas. Había que vendarlas durante un tiempo hasta que estuviera sana. Hasta que sanaran completamente. Y dice que suavizadas con aceite. Porque queda una cicatriz. Luego hay que estar con la cremita o con el bálsamo, o con ellos tenían aceite. Porque hay que poner un bálsamo en el corazón para que luego no duela. Para que no duela, para que tú puedas recordar esas cosas, pero sin culpar a nadie, sin tener dolor, sin tener rebeldía, sin tener odio. Sino que tú recuerdes esas cosas, pero seas capaz de perdonar. Y de olvidar. Dice, yo perdono, pero no olvido. Entonces, no se perdona. El perdón es un acto de voluntad. Yo decido perdonar. No es que yo lo sienta. Eso a mí no me va a salir nunca, porque de la carne no sale el querer perdonar. Te lo digo por muchos años de experiencia ya. De nosotros no sale el perdonar. Eso es un acto de voluntad. Es un decir, Señor, Estoy dispuesta a perdonar. Señor, quiero perdonar. Perdonar como tú me has perdonado a mí tanto, tanto. Señor, yo voy a perdonar este poquito que me han hecho a mí. Es una parte de la oración modelo. Perdónanos como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Curar, vendar, es quitar... Todo el daño, vendar para aislarlo, pero también ponerle ese bálsamo que tú digas, ya se olvidó, se olvidó. Tú vas a recordar el hecho, pero ya no te va a doler, porque estás sana. Cuando la herida está abierta, tocas y te duele. Cuando en la herida solamente hay una cicatriz, ya la, a que la cicatriz no duele. La tocas y la tocas y la tocas, no te duele. Te recuerda que algo pasó, pero ya no te duele. Y sabes, después de todo, todas esas experiencias te ayudan a madurar. Aprendes, te fortaleces, te haces más fuerte. Porque vendrán muchas cosas después y tú poco a poco irás fortaleciéndote, fortaleciéndote, creciendo y madurando y aprendiendo lo que no hay que hacer pero cuando está sano. ¿Amén? Necesitamos ser curados, ser vendados, pero también que el Espíritu Santo ponga ese bálsamo. ¿Amén? Curar, vendar, suavizar con aceite. La siguiente. Si hemos visto que el mundo se está muriendo porque está lleno de heridas, hinchazón y podrida llaga, que la solución es que hay que curarlos, que hay que vendarlos y soizarlos con aceite, ¿qué es lo que el mundo necesita? Necesita al buen samaritano, al buen samaritano. Cuando tú has sido atendido por el Señor, cuando tú estás curado, estás sanado, cuando tú tienes al Espíritu Santo ya dentro de ti, ahora tú tienes que mirar al mundo y decir, el mundo necesita ser curado. Lo que Dios ha hecho contigo, lo que Dios ha hecho contigo, primero lo tiene que hacer contigo. Luego tú sales a este mundo, porque la única solución para este mundo no son los cambios de gobierno, no son los cambios de leyes. No son los cambios climáticos los cambios de no sé cuánto. Lo que está podrido va a seguir pudriéndose. Lo que este mundo necesita es que alguien lo cure, lo vende y lo suavice con aceite del Espíritu Santo. Lo que este mundo necesita es que tú y yo, que ya hemos sido sanados por el Señor, vayamos a llevarle a Jesús, al sanador, aquel que puede ayudarles. Aquel que puede darle la sanidad que necesitan y aquel que puede enseñarles un, una nueva vida, mostrárselas, pero también dárselas, darle en su corazón una nueva vida. Porque ¿sabe que Lo que es nacido de la carne, carne es. Y, y la carne solo da putrefacción. Carne es corrupción. Lo que ellos necesitan es una nueva vida en el espíritu. Y el espíritu, el espíritu trae nueva vida, el espíritu trae sanidad, el espíritu cambia el lamento en baile, en la vida espiritual es la que produce frutos, la vida espiritual es la que realmente nos libera de esos modelos, de esos patrones que se adueñaban de nosotros y nos hacían ser malas cabezas, ser unos irresponsables o unos rebeldes, Maltratar a nuestro propio cuerpo, empezando a maltratar nuestro propio cuerpo. Maltratar a nuestras esposas, a nuestros esposos, maltratar a nuestros hijos, maltratar a los que están trabajando con nosotros, maltratar a los que nosotros estamos gobernando. Necesitamos ser curados y luego ir y curar a otros. Eso es lo que el mundo necesita, al buen samaritano. En esta mañana la pregunta es muy fácil, ¿tú qué quieres ser? ¿Quieres ser una cabeza herida? ¿Un corazón doliente? Porque no hay más. Puede ser una cabeza herida, la cabeza quiere decir aquel que va haciendo daño, que va usando mal su vida. O puede ser un corazón doliente, alguien que está siempre sufriendo, con amargura en el corazón, pensando en el daño que le hicieron. Pero que después, si eres un corazón dolido, tarde o temprano, tú tienes momentos en la vida en los que tú tienes que tomar una responsabilidad y vas a ser una cabeza herida. ¿Quieres ser una cabeza herida? ¿Quieres ser un corazón doliente? ¿Quieres seguir sufriendo? ¿Quieres seguir siendo un amargado, una amargada? ¿Quieres seguir siendo alguien lleno de heridas? ¿O quieres pedirle ya al Señor, Señor, quiero que me cures? ¿Quiero abrirte mi corazón? Había una canción del coro de Sevilla que decía voy a extender mis alas porque están heridas y voy a dejar que ese sol, el sol de justicia, venga, ¿no? ...y se ponga sobre mis alas... ...y que sane mis heridas... ...que me sane... ...incluso la amargura de mi alma... ...¿qué quieres tú en esta mañana?... ...ser una cabeza tiránica... ...que lleno de odio vayas por ahí haciendo daño a todo el mundo... ...con un carácter insoportable... ...¿quieres ser un, un corazón doliente?... ...ir con tu amargura por todos lados... Transmitirle tu amargura a tus hijos. Ay, mira lo que me ha hecho tu padre, mira lo que.. Ay, pobrecito de mí, pobrecita de mí. Ay, mira cómo me trata mi jefe. Mira que nos sé encajamos. Y siempre vamos amargados por la vida. ¿Qué queremos ser? O queremos decir ya, Señor, quiero que tú vengas a mi vida, que tú seas. La cabeza de mi vida, esa cabeza de la que yo voy a aprender a ser cabeza, esa cabeza que ama, esa que va, cabeza que va a mirar por el bien del otro, que va a amar al otro, que va a amar no solamente al que me ama, sino que va a amar a mis enemigos, fijaros, eso es ser una cabeza, eso es tener una cabeza amueblada, como se dice, ser capaz de amar a tus enemigos. Eso es ser una cabeza sana. No mira a la persona que te hizo daño, sino mirar que hay alguien por encima, por detrás de él, que es el que vino a matar, a robar y a destruir. Y que yo no voy a luchar contra esa persona. Voy a orar por ella. Voy a pedirle al Señor que la libere. Porque está siendo usada por el mismo diablo. Y lo mismo que me ha hecho daño a mí, está da haciendo daño a otras personas. Que ella no es dueña de su propia vida, que está siendo un títer en las manos de otro, como lo somos todos o lo hemos sido. Es hora de, de tomar decisiones, de tomar decisiones, de hacer la voluntad de Dios. El Padre nuestro, lo rezamos cuantra, cuántas veces. Habremos rezado el Padre Nuestro o lo habremos leído en la Biblia, pero no entendíamos nunca lo que significaba. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Sé tú el cabeza de mi vida, sé tú el que reina en mi vida y enséñame a ser una cabeza como tú eres mi cabeza. Enséñame a ser ese dirigente. Enséñame a ser ese gobernador primero de mi propia vida. Que gobierne bien. Que gobierne bien mi vida. Que gobierne bien mi casa. Que gobierne bien en mi trabajo. Que gobierne bien en todas las responsabilidades que yo tenga en esta vida. Señor, ven a mi vida. Venga tu reino. Tu señorío a mi vida. Para que yo aprenda a ser ese cabeza. Que tengo que ser ayúdame señor no quiero estar más amargado o amargada no quiero llamar estar estar más lleno de heridas quiero ya olvidar el pasado olvidando ciertamente lo que queda atrás olvidando los daños que me hicieron olvidando ya Si dice siempre, agua, agua pasada no mueve molino, pero nosotros vamos siempre y volvemos al molino otra vez, venga, otra vez, otra vez, otra vez, a recordarlo. Parece que somos masoquistas, que nos gusta sufrir, volver a recordar otra vez las cosas. Basta ya. Vamos a curar las heridas. Vamos a sanar las heridas. Vamos a tomar el vino. ¿Sabe cuál es el vino para nosotros? La sangre de Cristo. Su sangre sobre nosotros, limpiándonos de todo pecado primero a nosotros. Y cuando sintamos el perdón de Dios, aprender a perdonar de la misma manera que Él perdonó nuestros pecados. Ser misericordiosos. Misericordiosos con otros, con los que nos hicieron daños, como Él tuvo misericordia de nosotros. Eso es ser una buena cabeza ser un buen cuerpo, una cabeza sana y un cuerpo sano, mensana incorpore sane, teniendo un espíritu sano, un espíritu sano, teniendo el espíritu de Dios en nosotros.